0: Terre Secrète, une émission qui part à la découverte des lieux intimes, qui nous habitent
1: et nous lient au monde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre Secrète sur Radio Territoria. Une émission qui vous propose de partir dans les relations intimes que chaque individu tisse avec son ou ses territoires, les souvenirs de l'enfance, les espaces rêvés, les lieux qui nous attachent, bref, une émission pour les amoureux de leur demeure terrestre. Et pour cette émission, je reçois une grande femme. Et je dois vous prévenir, chers auditeurs, que je suis très, très émue aujourd'hui, car j'accueille sur ce plateau Catherine Chabot, Grande navigatrice, grande journaliste aussi, première femme à avoir fait le tour du monde à la voile en solitaire et sans escale en 1996-97. J'avais alors 18 ans. C'était pour moi une héroïne des temps modernes, une femme au courage exemplaire, l'exploratrice que j'aurais voulu être alors et un modèle pour moi qui est resté et qui ne m'a jamais quittée. Alors, vous comprendrez l'émotion qui est la mienne aujourd'hui sur ce plateau. Et la mienne Donc, un grand, grand merci, Catherine Chabot, d'être là. Ça me touche beaucoup de mais vous merci. rencontrer. Oui, mais, mais vous démarrez très, 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 très fort. Et du coup, moi aussi, je suis très émue. Merci de votre invitation. Merci à vous. Donc je vais essayer de vous présenter rapidement et ça ne va pas être facile parce que vous avez un très très beau parcours. Donc vous êtes né en 1962 à Bron, près de Lyon. Après votre bac, vous avez réalisé des études de mathématiques appliquées à Dauphine et cofondé alors la course croisière Spi-Dauphine en 1981. En 1983, vous êtes diplômé de l'Institut pratique du journalisme et commencé votre carrière au sein de différents médias radio et presse écrite avant de faire le choix du grand large, puis de revenir au journalisme. Vous avez notamment été l'ancienne rédactrice en chef de la revue Thalassa. Vous avez animé une émission de radio sur le développement durable pendant quatre ans sur Europe 1 et contribué à divers magazines de voile. Vous êtes très engagée en matière d'environnement et vous avez notamment été ambassadrice pour la préservation des océans lors des négociations de la COP21. Vous êtes cofondatrice de l'association Innovation Bleue pour un développement durable des activités maritimes et vous pilotez également le Tour de France des solutions pour le climat de Monaco à Dunkerque. Vous avez été déléguée à la mer et au littoral au sein du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la mer de février 2016 à novembre 2017 et vous êtes élue aux élections européennes en 2019 et active au sein du Parlement européen dans les commissions du développement de l'environnement et de la pêche. Mais plus important encore, vous êtes une grande navigatrice française et êtes devenue, lors de la troisième édition du des Globe en 96-97, la première femme à terminer un tour du monde à la voile, en solitaire, en course et sans escale, sur le bateau Whirlpool Europe 2, et vous avez refait un deuxième Vendée Globe en 2000-2001, où vous avez été contrainte d'abandonner suite à un dématage. Vous avez réalisé 14 traversées de l'Atlantique, dont 4 en solitaire, participait à de nombreuses courses, dont la solitaire du Figaro. Et toutes ces aventures maritimes vous les relater dans de très beaux livres, dont un que j'affectionne particulièrement qui s'appelle « Possible rêve », paru aux éditions Glénat en 1997, suivi de « Entre deux mondes » et « Entre deux mers », toujours chez Glénat, en 2000. »« Vous êtes, et n'ayons pas peur des mots, une femme incroyable qui a redev- relevé des défis inimaginables pour parvenir à vos rêves, vécu la mer comme peu l'ont approché, connu les quarantièmes rugissants, les tempêtes, vous avez volé avec les albatros aux 3 mètres d'envergure, approché des mammifères marins les plus fous, frôlé la mort plusieurs fois et vécu dans des solitudes endurantes. » Vous avez été dans les territoires de l'extrême et ramenez en vous des images que peu d'entre nous auront un jour la chance de voir. Mais quels sont vos territoires personnels Quelles sont vos terres enfouies Catherine Chabot, c'est tout ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, je vous propose de partir dans votre territoire du quotidien en écoutant d'abord cet extrait de musique que vous avez choisi pour nous en parler. entendre un extrait du Messie de Wendell, interprété par William Christie et les arts florissants. Catherine Chabot, pourquoi avoir choisi ce morceau Qu'est-ce qu'il évoque pour vous Le problème, c'est que vous me faites pleurer. <rire> <rire>
0: euh, mon plus... Beaux souvenirs de, d'enfance avec la découverte de la plongée sous-marine Pardonnez-moi, mais ça m'émeut. Ah bah, vous allez me faire pleurer aussi. C'est <rire> très fort. C'est très cette émission. Quand j'étais gamine, j'ai grandi donc, euh, en banlieue parisienne. Et je, j'étais, je, je participais au, euh, comment s'appelle, à la chorale des lycées. Et chaque année, on donnait un concert. Et la première année, on a, on a travaillé ce, ce Messie de Mendels. Et alors, les répétitions, on était chaque semaine quelques-uns, quelques lycéens avec une prof de, de musique qui nous faisait, qui, qui avait la voix cassée, etc. Et puis la première répétition, il faut savoir qu'en en fait, on préparait un grand concert annuel des euh, lycéens de tous les lycées de Paris, région parisienne. Ah on ouais. était 650 à oh, chanter. Énorme, ouais. C'était à la salle Playel, accompagnée par les concerts Cologne, et la première répétition générale euh, au lycée, dans la chapelle du lycée Henri IV. C'est la première fois qu'on était réunis à 650, et, puis alors, et quand on a donné le, le, le concert salle Playel, euh, j'étais tellement embarquée par la musique... Je pense que c'est un métier que j'aurais rêvé de faire, de chanter. Mais excusez-moi, je suis très émue parce que
1: cette chanson... Enfin, tout le si, je souvenir. l'ai entendue. Oui. Oui, oui, oui. Vous avez chanté vous-même. Ça, Ça va être très magique. Oui. <rire> c'est assez, on va rentrer... On va, on va rentrer dans... les mouchoirs <rire> dans vos territoires intimes, effectivement. Où est-ce que vous habitez aujourd'hui J'habite dans deux lieux, en fait, depuis que j'ai, j'ai consacré ma
0: vie à, à la mer, à la course large. En 1991, j'ai quitté Paris, je me suis installée en Bretagne, dans le Morbihan, à côté de, de la Trinité-sur-Mer. Enfin, j'ai, mmh. et j'ai toujours une maison à la Trinité-sur-Mer aujourd'hui. Et depuis 16 ans, on va dire que l'amour m'a, m'a fait rentrer à l'intérieur des terres. Et je vis à côté d'Angers avec euh, mon mari, enfin je dis mon mari même si on n'est pas mariés, et puis et, et notre fils, et puis mes beaux-enfants aussi. Et j'habite dans la nature, j'habite dans un une formidable forêt à deux pas d'Angers, euh, voilà. Donc euh, j'ai Ça la terre et la mer. Ouais. Et
1: ben voilà, les deux passions. Voilà. Vous naviguez encore
0: Je navigue toujours beaucoup moins, beaucoup moins que ce que j'aimerais. Euh, il se trouve que l'homme avec qui je vis, c'est amusant parce qu'il est passionné. Lui, il est un navi- marin amateur, navigateur amateur, mais passionné. Et quand il était gamin, lui rêvait de, de compétition et de courir la route du Rhum. Et il n'a rien trouvé de mieux que de racheter le bateau qu'on voit sur la couverture de Possible Rêves. C'est
1: pas vrai, c'est
0: drôle. Il <rire> était à l'état d'épave il y a, il y a, il y a quelques années après un un énième tour du monde parce que ce bateau a après moi je l'ai loué à Jean-Luc Vandenhead qui l'avait fait construire mmh. derrière il y a d'autres marins qui ont couru avec et puis ensuite il a été abandonné sur les quais à La, à la Rochelle et donc, Jean-Marie, mon, mon compagnon, l'a, l'a racheté, l'a restauré, a couru la route du Rhum. Et je suis je devenue suis femme de marin. <rire> donc, pour répondre à votre question, oui, je continue à naviguer. De temps en temps, en régate avec lui, plus généralement en croisière. J'avoue que je préfère la croisière mm-hmm. aujourd'hui. Et, et voilà, et j'aime. Mais la mer me manque. Je, je ouais. suis beaucoup trop. Ça fait des années que je n'ai jamais autant parlé de mer. Et, et voilà, et Je suis très engagée, comme vous l'avez dit, sur la préservation de la mer et du littoral. Mais j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien passer plus de temps au large.
1: Oui, le large ça. me manque. Même si vous pouvez peut-être le trouver quand même d'une certaine façon, en tout cas à travers ces paysages que vous arpentez dans les terres. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre maison que vous habitez aujourd'hui
0: j'ai la chance d'être dans un lieu, quand on y rentre, euh, on a l'impression de passer, vous savez, c'est un peu comme Alice au pays des merveilles, on passe un, un rideau et derrière, on est dans une nature qui, qui est pourtant à deux pas vraiment, qui est collée à la ville, mm-hmm. mais euh, c'est la forêt. Euh, ce qui, en fait, ce qui me plaît le plus, finalement, puisque ça fait huit ans qu'on a acheté, mais on y habite vraiment depuis deux ans, euh, c'est de voir passer les saisons. Eh oui. Voilà, C'est passer, de voir passer, de retrouver quelque chose, une chose à laquelle j'ai vraiment goûté en mer, c'est de vivre au rythme du temps qu'il fait et mmh. pas du temps qu'il est. Mmh. Et ça, c'est un, une vraie, un vrai privilège de marin, parce que quand on traverse l'Atlantique ou quand on fait un tour du monde... On vit au rythme des dépressions, des anticyclones, etc. Quand on vit dans un espace où la nature est tellement belle, tellement vivante, etc., on goûte à chaque saison et on la voit avancer pas à pas la saison. Et j'ai l'impression de faire le tour de, de, des saisons comme j'ai fait mon tour du monde. C'est amusant parce ouais, c'est que. Beau, hein, ouais. Oui, oui, oui. Et, et on ne cesse. Comme en mer, je, je m'extasie à chaque fois qu'il y a un dauphin qui arrive à côté du bateau et qui joue avec la coque. Euh, sur ce, ce territoire, je, je, je ne cesse de, d'être émerveillée par la vitesse à laquelle... La vitesse ou la lenteur, enfin, la... Mmh. tous les paysages de, 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 de nature, euh, la forêt. On a aussi des grands champs, Il y a... c'est un espace qui est très grand. Hein. On a quand même 70 hectares, 50 mmh, hectares de beaucoup. forêt. On vient mmh. de planter 5000 arbres. Ah, c'est beau, j'ai hein. créé un potager en permaculture. Ah, super. Alors comme je ne suis vraiment pas douée, je ne vous cache pas que je rame un petit peu. J'ai, j'ai, je cherche d'ailleurs un potager, mmh. un, un, quelqu'un qui, m'a, qui m'aide à, 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 à le à l'entretenir, parce que c'est un boulot de dingue. Mais c'est merveilleux. J'ai un territoire formidable sur ce territoire, c'est que justement, ce potager en permaculture que j'ai fait réaliser par des étudiants en en agriculture de l'école supérieure d'agriculture de d'Angers. Euh, ils m'ont fait quelque chose d'un peu grand. Je voulais exp- j'aime, bien les, j'aime bien les projets pilotes. Moi. J'ai, j'en ai d'ailleurs monté plusieurs dans ma vie. J'en ai encore un là aujourd'hui. Et, et là, j'en ai un. Euh, j'expérimente. Je, me, je, je, je fais beaucoup d'erreurs. Je fais beaucoup beaucoup d'erreurs, mais je vois la nature. Euh, ben je, voilà, j'ai, comme j'ai un principe, c'est d'être en permaculture, de n'utiliser aucun intrant, aucun mmh, machin, mmh, etc. Mmh. Je ne vous cache pas que je me fais régulièrement des tours de rein et que pour l'instant, je trouve ça difficile. Mais il est en train de redémarrer mon potager, et voilà, c'est un. Et je l'imagine dans quelques années, il va être euh, voilà, il y a des arbres fruitiers, il y a des. Voilà. Et c'est,
1: du, c'est un long labeur qui lui aussi oui. euh, se fait au fonction du temps et oui. des saisons qui passent. Et donc oui. c'est pas la même temporalité que celle qu'on aimerait avoir directement dans une assiette. Je trouve ça délicieux. Mmh. Je trouve mmh. ça
0: délicieux d'avoir cette. Moi je crois que l'être humain a besoin d'être en contact avec mmh. l'humus. Oui. Voilà, je pense oui. que. Et c'est, c'est la chance que j'ai eu gamine. Même si j'ai habité, j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai eu la chance de, de connaître ça grâce à mes parents. Et voilà, je, j'expérimente ça aussi.
1: On va revenir après sur votre enfance et sur votre lieu de vie. Est-ce qu'il y a une pièce, par exemple, dans votre maison où vous aimez particulièrement être, vous recueillir ou vous échapper de Alors la maison du monde elle est en
0: restauration pour l'instant, donc euh... oui. Enfin, il y en a une où je... c'est un peu tôt pour vous dire parce que on est en train de finir les travaux. Euh... Non, les pièces, c'est surtout les, l'extérieur. Mmh,
1: mmh, voilà, mmh. je
0: pense que j'aime surtout être de, dehors. Et j'ai notamment deux arbres dans ces, ce. Qui... Je ne peux pas faire le tour de la forêt sans aller euh, embrasser euh, un pin maritime qui est magnifique et un autre. Et un autre. Euh, un chêne
1: qui a 400 ans qui est magnifique. Voilà. C'est, oui, c'est pas pour rien que finalement vous avez peut-être choisi la mer et, le, et la voile, c'est surtout pour être en extérieur, être dans le vent et les embruns. Euh... Je
0: crois, je vais vous dire une chose, c'est que gamine, j'ai eu la chance, mon papa était passionné de mer, il faisait mm-hmm. de la, la plongée sous-marine, de la chasse sous-marine, et très tôt il nous a emmenés, euh, d'abord soit en Méditerranée, parce qu'il lui était plutôt d'origine marseillaise, et puis euh, gamins, on allait, ils ont des très bons amis qui leur ont fait découvrir la Bretagne, Roscoff, mm-hmm. Et très tôt, il nous a mis à le plonger sous-marine. Et, et donc, avec papa, j'ai découvert très, très tôt, sans m'en rendre compte, puisqu'il nous mettait euh, un, pal- des, des, un masque, des palmes, euh, un tuba, etc. On partait, lui partait en fin de marée descendante, début marée montante. Et euh, j'ai été éblouie par les, im- les, les paysages sous-marins. Ah, oui. Et qui qui m'ont certainement émue. Puis quand on est gamine, on ne s'en rend pas compte mmh. des émotions qu'on vit, etc. C'est comme le Messie mmh. de Hendel, c'est amusant. On, mmh. on vit ces émotions mmh. et on ne se rend pas compte qu'elles nous construisent. Et donc on passait nos vacances, soit dans ce, ce milieu qui était relativement sauvage, quoi. Mmh. et puis, le, surtout le jour où j'ai découvert la plongée sous-marine, vous vous retrouvez au pied des laminaires, dans des forêts, mmh. c'est magnifique. Et puis on, on allait aussi régulièrement en Lozère. Mon père avait des, des origines lozériennes. Et donc, ces deux natures qui sont des, natures, euh, qui sont des territoires granitiques, mmh. je me suis rendu compte mmh. que j'étais sure. très attachée aux territoires granitiques et à ces lieux un peu sauvages. Et j'ai retrouvé en mer, ce, au large, euh, ce goût du sauvage. Je, j'aime beaucoup, j'aime être en montagne aussi. Mmh. Mmh. En 2004, euh, après avoir arrêté la, la, la compétition, j'ai monté une expédition dans une île subantarctique. Euh, et j'ai embarqué des marins, des montagnards, des sourds et des entendants, c'était une expédition Super. formidable, les montagnes du silence, et, et là, c'était, c'était la, la, la nature puissance 10 voilà. Mmh. voilà.
1: <rire> oui, tous les sens sont exacerbés, y compris quand on les a plus, finalement, on les retrouve autrement, j'imagine, dans cette nature qui... Qu'est-ce que vous voulez dire par là quand on
0: ne les a plus
1: et C'est-à-dire que vous avez euh, vous avez emmené avec vous des, des malentendants ou euh, Ah oui, oui oui, effectivement. Et, et non, je pense que et même faire de la voile, moi je l'ai expérimenté une fois. Et vous faites du bateau, hein, c'est de, voilà, comme ça que de, de faire de la voile avec vous êtes intéressé aveugle, à mon parcours. Exactement, une femme aveugle et c'était oui. époustouflant parce qu'elle avait un ressenti du temps notamment qui était euh, et, de, et du mouvement du bateau, qui était quelque chose que, personnellement, je, je, je ne voyais pas. Donc, en fait, ils nous apprennent à ressentir des sens qu'on oublie, c'est-à-dire le sens aussi de l'espace avec le corps et non plus avec la vue ou les, ou les Oui, sens. mais c'est intéressant
0: ce que vous dites. C'est vrai que quand vous avez un sens qui ne marche plus, ça laisse d'autant plus euh, d'espace pour les mmh. autres sens, mmh. de la même manière que quand vous partez en mer, euh, en solitaire... Quand vous êtes... J'ai, j'ai toujours dit, quand vous êtes en équipage sur un bateau, vous êtes en relation avec le bateau, mmh. vous êtes en relation avec l'environnement, vous êtes en relation quand vous êtes en équipage avec les autres mmh. et avec vous-même. Mais vous retirez les autres, qui, ça prend beaucoup d'énergie, les autres, oui. même à terre, ça prend... Et c'est formidable parce qu'on on se construit. D'ailleurs, quand on rentre du, du solitaire, on est heureux de retrouver les autres. <rire> Mais n'empêche que quand vous retirez les autres... Vous avez toute cette énergie qui est redéployée dans votre relation avec le bateau, avec, les, avec l'environnement, avec vous-même et c'est, du coup c'est une expérience vraiment
1: forte. Oui, d'ailleurs je vous propose d'écouter votre deuxième choix musical pour parler un petit peu de l'enfance et de, et de ce lien vers la mer. Extrait de Hommes, les Hommes de Michel Jonas. Catherine, quel souvenir ça évoque pour vous cette ah, mon Premier
0: passage du Cap Horn, ah,
1: 6, 6, okay. février,
0: 6 février 1997. Euh, je trouve que cette chanson, alors d'abord en descendant l'Atlantique, parce que quand on part faire un... quand on fait le tour du monde dans le vent des globes. On part des sables d'olonne, on descend toute l'atlantique et puis euh, on longe les côtes euh, finalement brésiliennes. On fait le grand tour de l'anticyclone de Sainte-Hélène et puis on passe au sud de l'Afrique du Sud. On fait le tour de l'Antarctique et puis on repasse, on passe le Cap Horn et on remonte mmh. vers l'Atlantique, etc. Déjà dans la descente de l'Atlantique sud, quand on a passé l'équateur après le poteau noir, euh, j'ai vécu sur ce premier vent des globes énormément d'émotions euh, sous la voûte céleste, la nuit, à regarder les étoiles, parce qu'il y a beaucoup plus de densité d'étoiles dans le cosmos. Dans, dans dans l'hémisphère l'hémisphère c'est, c'est amusant oui. parce que oui, oui, c'est amusant parce que quand on passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, euh, c'est plus peuplé, la mer est plus peuplée, les étoiles, le ciel est plus peuplé, etc. Et comme le marin, eh bien, il passe sa vie... Enfin, je n'ai pas des nuits où je dors et des jours... Donc on est réveillé régulièrement pendant la nuit. Et j'ai passé des heures la tête dans les étoiles quand le bateau euh, allait bien. Enfin, cette descente de l'Atlantique Sud était mais vraiment magique. Et au moment de passer le... Le Cap Horn, j'ai écouté, cette, euh, c'était un moment très émouvant, je pense que c'est un des plus beaux jours de ma vie, parce que j'ai mis 70 jours à faire le tour de l'Antarctique, j'étais pas très rapide, à vrai dire. Sur ce premier Vendée Globe, j'ai quand même bouclé, mais euh, voilà, pas très, pas très vite, surtout qu'il y a eu des, des grosses tempêtes. Et le passé était un moment à la fois magique, hors du temps, relativement calme, et j'ai écouté cette chanson en regardant pendant, pendant de longues, enfin, j'allais dire le longues heures, forcément ça n'a pas duré des heures et des heures, mais le phare de, 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 qui est, qui est, ah, qui oui, est installé oui. sur l'île Horn, qui, voilà, mm-hmm. qui, qui balise cette pointe de l'Amérique du Sud, et j'écoutais cette musique et elle était tellement
1: en harmonie avec ce que je vivais <rire> que voilà, jolie chanson. C'est quoi l'émotion qu'on, te, qu'on, qu'on vit à ce moment-là c'est de la joie, c'est une excitation, c'est à la fois un rêve qui se réalise. C'est Qu'est-ce qu'on ressent quand on passe Cap Horn en solitaire après des nuits et des jours En plus,
0: j'étais sans voir personne, mais sur ce premier des Globe, parce que j'ai vécu vraiment deux expériences très différentes. Mmh. Le deuxième, j'étais... Euh, j'étais beaucoup plus connectée à la Terre, j'avais des liaisons satellites que j'avais pas sur le premier j'avais, j'avais quelqu'un dans ma vie qui vivait pas très bien ma, ma, ma course donc c'était pas facile, sur le premier tout était léger mmh. euh, et donc l'émotion à ce moment là d'abord on est un peu hors du temps parce que ouais, 70 oui. jours à mmh. faire le tour mmh. je pensais que jamais je, je, je passerais le caporte j'avais l'impression que l'eau euh, roulait sous mon bateau mais que moi je n'avançais pas et, et donc de voir enfin les terres, d'abord on aperçoit les, les crêtes enneigées, puis vraiment les montagnes, qui, voilà, les glaciers, la, la terre de feu qui émergent. Donc il y, a, il y a quelques heures qui, qui sont absolument jouissives, où on retrouve, mmh. on sait que derrière c'est la fin de, des mers du Sud, mmh. pour lesquelles on est allé quand même. On a voulu faire ce Vendée Globe, parce qu'il y a une <rire> espèce de mythe formidable... De, voilà, donc c'est, c'est magique ces mers du sud. La, 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 la houle est très longue. Vous qui faites du bateau, vous vous imaginez, imaginez un petit peu ces paysages de mer qui sont, euh, ou dans les tempêtes, c'est un, un peu effrayant parfois, mais il y a des déferlantes et la mer est turquoise, etc. Le truc qui est absolument magique, c'est qu'on est accompagné régulièrement par les albatros, oui, même en ça, permanence.
1: Incroyable. Un,
0: en permanence, donc c'est. Et, et puis, de, voilà, c'est, c'est comme, voilà, j'ai atteint cet objectif. Le, Globe, le tour du monde, c'est tellement grand, tellement long, que je l'avais découpé en plus, dans ma tête hein, en plusieurs morceaux. Et là, j'ai, c'est bon, là, je rentre à la maison. Alors, oui. rentrer à la maison, ça prend hein, juste énorme. un mois, ouais. un mois et demi. Mais un, un soulagement aussi, mmh. parce que c'est... C'est du stress permanent le, les mers du Sud, parce qu'on est tellement loin de tout que s'il vous arrive quelque chose, et, et j'ai, j'ai à moitié chaviré dans l'océan Indien, il y a eu quatre retournements sur ce vent des globes qui a été assez, et un marin qui n'est pas revenu. Oui. Donc de, du soulagement, du bonheur. Et alors je vis ça euh, un peu toute seule parce que je suis. Mmh. J'ai, j'ai, à l'époque, bah on n'appelle pas, non, euh, on pas partage pas, ouais. on fait pas son. Alors mmh. si je me suis fait un selfie mais avec mon appareil photo, mais, oui, ma, ma caméra, beaucoup d'émotions. Mmh. Oui. oui. Je vous dis, un des plus beaux jours de ma vie.
1: Oui, j'imagine. C'est vrai que ça doit être quelque un chose. Un accomplissement.
0: J'ai surtout senti, d'ailleurs, le, 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 l'accomplissement en franchissant la ligne d'arrivée. Mais aussi... Euh... Et puis, il y a un truc qui est assez dingue. C'est que comme on vit euh, avec le temps qu'il fait et pas avec le temps qu'il est, on, au bout d'un moment, on vit aussi bien dans son esprit avec ouais. les vivants qu'avec les morts. <rire> et on pense à tous ces marins qui ont franchi le Cap Horn. C'est ce que je raconte dans « Possible rêve ». Et qui, ne, qui, qui ont péri là. Et, oui, et, et oui. je me sens très proche des marins qui sont passés par là, à ce moment-là. Oui,
1: avec je pense une histoire eux. où il y en a eu beaucoup, hein, quand même, dans l'histoire. Oui,
0: parce que dans l'histoire de la marine à voile, euh, il y a un moment où on partait les navires... Euh, partait d'Europe euh, et de France, et puis passait le Cap-Horde à l'envers, l'enver, c'est-à-dire contre les vents dominants, et remontait le long de, de l'Amérique latine jusqu'à Valparaiso, etc. Et en fait, à l'époque, bien évidemment, que le sextant, pas de satellite, mmh. pas de machin, etc. Et donc parfois, il mettait plusieurs semaines à tirer des bords face au vent avec des bateaux qui, 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 qui remontaient. Voilà, mmh. de la mer formée, parce qu'il y a une remontée du plateau coni- continental, donc la mer peut être très violente. Euh, mais elle peut être aussi calme. Mmh. Moi, j'ai passé le Capor dans des conditions pas trop agitées. Voilà, donc beaucoup, beaucoup d'émotions
1: d'émotion et
0: de, de connexions avec les autres marins.
1: Mmh. Ouais, c'est très beau. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé ou amené à, à faire ce, ce parcours de, de navigatrice Pourquoi avoir choisi la voile alors euh, que vous auriez pu choisir la plongée, visiblement, c'était plutôt oui. vers ça que vous avez rencontré la mer.
0: Gamine, et à un moment, je voulais être euh, archéologue sous-marin mm-hmm. parce que à la fois la plongée et puis on a eu la chance de, de passer. Euh, D'aller de passer des vacances en Turquie et on n'a fait pas de la plongée sous-marine, c'était interdit. Mais il y a des, il y a des vestiges antiques absolument partout dans, dans, dans cette partie de la, la, la sud-ouest de la Turquie qu'on a sillonné quand j'ai, voilà, je devais avoir 14 ans et tellement émerveillée par, euh, voilà, par tout ça. Et puis finalement, euh, qu'est-ce qui m'a poussée c'est... Alors, j'ai jamais eu de plan de carrière, moi. C'est mmh. d'ailleurs pour ça que j'ai plusieurs vies dans ma vie, jusqu'à être députée européenne aujourd'hui. <rire> et finalement, avoir choisi ce, ce mandat politique. Euh, à l'époque, euh, c'est le bonheur. C'est-à-dire que je passe d'une expérience à l'autre. Et à la fois en vie... J'ai eu la chance à... à... 17, 18 ans, de rencontrer quelqu'un qui m'a fait comprendre que j'étais cré- créatrice de ma propre vie, mmh, qu'il ne bon. fallait pas que j'attende. Et d'ailleurs, mes études de, de mathématiques, vous, vous les avez... de mathématiques appliquées, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré six mois, le temps de m'inscrire au club croisière de Dauphine <rire> et l'année suivante de créer l'inspiré Dauphine. Mais je m'étais un peu fourvoyée et c'est vrai que j'ai abandonné, j'aimais bien... C'est vrai, je, je suis un peu scientifique dans l'âme, mais en même temps, faire des études, de, enfin, devenir ingénieur comme j'imaginais, en fin de compte, je, me pro- je projetais sans doute le rêve de mon père dans, mmh, dans cette histoire, mmh. euh, pas de ma mère, parce que ma mère, elle, euh, elle me poussait à... Elle me poussait pas, d'ailleurs, elle me laissait euh, mener ma... mon chemin. Mais c'est très important ce que je dis là, parce que les parents, à mon avis, ont beaucoup d'incidence sur les orientations de leurs enfants. Mmh. Et je me suis C'est peut-être vrai. libérée grâce à cette rencontre, euh, à l'époque pour naviguer, il fallait passer par la bourse des équipiers de France Inter, il n'y avait pas de marin dans la famille, pas de bateau, donc euh, pour créer, en fait j'ai créé les conditions, il a fallu que je crée les conditions pour naviguer, mmh. c'est-à-dire les premières navigations... Peut-être qu'avec papa, quand on partait faire de la plongée, on prenait un petit bateau, il louait des pêches-promenades, il y avait des bouts de torchons sur le. Il y avait un petit. Voilà, le pêche-promenade, c'est des bateaux un peu moteur et un peu voile. Et j'adorais ça, mais on revenait toujours vers le même port. Et le jour où j'ai pu larguer les amarres et partir vers. d'aller d'un port vers un autre port. J'ai découvert ce bonheur du voyage mmh. et il du reste un, un parallèle que, que j'ai longtemps fait et que je peux toujours faire entre ce goût de partir, la curiosité et finalement le journalisme que j'ai, mmh. vers lequel je me suis orientée, la, la curiosité, curiosité des autres. Et le bateau à voile est un moyen formidable pour découvrir, pour aller à la rencontre d'eux.
1: Oui, c'est
0: vrai. de l'autre, etc. C'est pour ça que par la suite, quand j'ai arrêté la compétition, euh, alors petit à petit, c'est vrai que j'ai de plus en plus aimé, une femme à l'époque euh, devait créer le contexte et, mmh. Mmh. et, et la navigation en solitaire, ben, c'est à la fois un goût Mmh. Mais c'était aussi euh, parce, que, parce que, je vous dis, il fallait créer la, la, le contexte pour pouvoir naviguer. Mmh. Aujourd'hui, on embarque plus facilement des femmes oui, à bord. Oui, c'est vrai.
1: Mais c'est vrai qu'à cette époque, c'était, c'était rare. Hein. C'est, c'était,
0: c'était plutôt rare. Et puis, voilà. Et puis, c'est vrai que quand on est seul à bord du, d'un, d'un bateau, on est... j'ai adoré naviguer en équipage. Hein. Ça, j'ai adoré. Même en double, c'était vraiment formidable. J'ai fait plusieurs courses en double que j'ai adorées, plusieurs transats. Mais euh, voilà, donc petit à petit... Et quand le Vendée Globe euh, s'est couru la première fois, la première édition, c'était 89, à l'époque j'étais rédactrice en chef de la revue Talassa, mmh, mmh. on a couvert l'événement et je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est que cette course incroyable Et je l'ai suivie en me disant je ne serai jamais, c'est la course ultime, mmh. mais je ne serai jamais capable de la courir. Et puis, quatre ans, trois ans plus tard, il y a eu la deuxième édition et j'étais au départ, j'ai flashé sur un bateau. Entre temps, j'avais couru ma première transat en solitaire. Et là, je me suis dit, dans quatre ans, je serai au départ de la suivante, de la prochaine édition. J'ai vécu plein de choses parce que ça a failli ne pas se faire. Et le contexte, les, les, ce que je raconte effectivement dans « Possible rêve », euh, c'est réalisé à quelques semaines du départ, mmh. quoi. même pas un mois et demi.
1: Ouais, c'est dingue, ouais.
0: Et donc, c'est l'impulsion. En fait, euh, pour répondre vraiment à votre question, c'est l'envie. C'est... J'ai toujours essayé de construire finalement mon... d'aller l... là où... Où, j'ai... où j'avais envie d'aller, mmh. mais de construire le... ma vie à mon image. Mmh. J'ai, ouais, j'ai pas suivi le parcours d'une autre ou d'un autre. Mmh. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à un moment, j'ai arrêté parce que Ça m'avait empli de choses, mais il y a plein de choses qui me manquaient. J'avais envie de naviguer autrement, d'être plus utile, d'être. Voilà.
1: Et vous vous sentez accompli aujourd'hui C'est quelque chose que vous avez réalisé
0: De vous y dire dans ma vie en général. Oui, oui. c'est-à-dire aujourd'hui,
1: vous vous sentez. euh, Voilà, le parcours est est là, il a été accompli. Vous vous avez réalisé ce que vous souhaitiez Oui, alors. Il vous manque des choses encore
0: Il m'aurait manqué quelque quelque chose si je n'avais pas connu la maternité. Voilà je pense qu'il m'aurait monté quelque chose et c'est vrai que quand j'ai arrêté j'avais 38 ans à ce moment, non j'avais quel âge j'ai arrêté, oui c'est ça, j'avais presque 40 ans donc pour une femme c'est vrai qu'on voit leur, l'horloge qui tourne mmh. Euh, j'étais, ça c'était sur mon deuxième des Globe, euh, je vous dis, accompagnée avec quelqu'un. Finalement, on s'est séparés deux ans plus tard.
1: Mmh.
0: Et finalement, c'est au moment où j'ai lâché prise avec euh, cette, euh, cette envie de vie de famille parce que je me suis toujours projetée. dans. J'ai toujours imaginé que ce rêve de ce, ce naviguer était possible avec une vie de famille. Mmh. La réalité, c'est que ce n'était pas si simple. Ouais, ouais. Ce n'était pas si simple. Et peut-être que... Mais j'ai, finalement, à l'époque, j'étais déjà très heureuse. J'étais très heureuse toute seule et célibataire et sans enfants, etc. Donc, j'aurais pu poursuivre ma vie comme ça et elle aurait été pleine et riche d'autres choses. Mmh. Aujourd'hui, je, j'avoue que je me sens effectivement, pour répondre à votre question, accomplie parce que je, je vis cette, euh, cette harmonie-là aussi. Mmh. Et alors qu'il me donne moins de temps pour d'autres choses que j'aurais envie d'accomplir euh, mais c'est une autre aventure qui est tellement formidable
1: Oui, ça j'en doute pas On va partir dans vos territoires rêvés à présent mais juste avant on écoute un extrait musical Venons d'entendre un extrait de Redemption 5 de Bob Marley. Catherine Chabot, si vous deviez vous téléporter là, maintenant, tout de suite, vous aimeriez aller où Là, ah, tout de suite Oui. En mer Ou dans euh, un pays quelconque
0: Sur une île, probablement, mmh. de me téléporter en Antarctique. Ah, ouais, je J'ai eu entrain. la chance, après cette expédition en Géorgie du Sud, d'aller en, en, en Antarctique, en péninsule Antarctique. J'ai eu la chance, plus récemment, d'aller au Groenland. Ces terres, euh, voilà, ces terres du nord et du sud sont, sont plus vierges et, et donc j'aime ces territoires. Mais j'allais vous dire, me téléporter en Corse, euh, en ou où... Euh, voilà, dans, dans la Bretagne que j'aime. Euh, non, 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 tout... Même, même pourquoi pas dans Paris Là, tout de suite, je sais qu'il y a une belle exposition en ce moment euh, au Musée Romantique. Euh, j'ai découvert ça et je ne suis pas allée la voir. Voilà, aujourd'hui, j'aurais bien aimé aller, aller la visiter. <rire> J'avais eu le
1: temps. Oui, ça aurait été bien. C'est sûr qu'on a un manque de peinture. En plus, des expositions, donc c'est, c'est des voyages en soi, effectivement. Est-ce que vous avez en vous des souvenirs de, de lieux pour ne pas citer le mot « terre », parce que ça pourrait être là, des lieux marins euh, chez vous, des, des lieux qui vous habitent aujourd'hui au quotidien et que, que vous gardez en vous euh, un peu comme un, un, une petite Madeleine de Proust ou euh, j'ai une petite boîte euh, dans laquelle euh, vous aimez euh, oui, naviguer. Très...
0: Oui, mon, mon lieu, ma petite Madeleine, euh, c'est au pied des laminaires euh, au large de Roscoff ah, oui. c'est un plongée sous marine au pied des laminaires en large de, de Roscoff c'est, c'est vraiment ce... je pense que si par la suite euh, et aujourd'hui je dépense tant d'énergie mmh. à, à me mobiliser pour euh, la préservation de la mer et du littoral c'est parce que j'ai vécu vraiment des émotions, j'ai compris dans ce, ce, ces paysages là que la mer était vivante, mmh. sans doute à mon insu et, et apprenant dans les années qui ont suivi, euh, donc plus récemment, à quel point l'océan est impacté par mmh. le réchauffement climatique, mmh. par euh, la, les pollutions qui viennent de la Terre, beaucoup, mmh. etc. Euh, aujourd'hui, la mer, je, je, je lui parle, j'ai une, j'ai une relation intime avec la mer. Donc, euh, elle est incarnée par ces, par ces laminaires qui, en plus, aujourd'hui, ou là, par exemple, dans mon travail au quotidien, dans le... Au Parlement européen, l'objectif, c'est la neutralité climatique en 2050. J'essaie de faire entendre la voix de l'océan dans plein de domaines, mais notamment qu'on ne compte pas uniquement sur la restauration des forêts terrestres, qu'on compte sur la restauration aussi des forêts marines, des forêts de palétuviers, des des herbiers, euh, de posidonie, etc., euh, pour euh, retrouver, euh, pour rééquilibrer le, le climat. Parce que sans un, voilà. Donc euh, voilà, ma petite Madeleine, c'est, c'est, les, c'est les laminaires.
1: C'est parce que c'était votre première plongée ou c'est parce que vraiment vous avez été émerveillée par ce paysage, ces grandes ales qui vous entourent ou des... Qu'est-ce qui, Quelle est l'émotion que vous avez eue cette première fois C'est la
0: mer en trois dimensions. C'est-à-dire ouais. que quand vous... Quand vous avez déjà la chance de pouvoir nager en surface avec un masque, vous la voyez, vous vous voyez la mer en dessous. Quand vous vous avez la chance de pouvoir plonger, pas besoin d'aller très profond, la mer, vous vous êtes dans un... Un territoire avec du relief. Mmh, mmh. Pardonnez-moi de parler de territoire. Enfin, en tous les cas, il y a du relief. Mmh. Il y a... Regardez déjà comme gamin, une, ou gamine, une, une mare euh, à marée basse euh, dans les cailloux. Les gamins, oui. on, quand on est gamin, on aime jouer dans, la, dans cet espace-là. J'ai envie, pour, que, pour les gens qui nous écoutent, de rapprocher ce, ce, voilà, ce, ce paysage-là, cette madeleine de cette petite mare qui est un monde fini en lui-même. Mmh. Voilà, cette impression de, 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 d'avoir un monde fini. Et puis, euh, et puis voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai l'impression que tout ce qui m'a mené euh, depuis, depuis cette émotion-là, jusqu'à aujourd'hui, m'amène à cette initiative que j'ai lancée il y a trois ans pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun de oui, ça, l'humanité. C'est oui, alors, c'est important, mais c'est plus, fin, c'est, c'est, c'est plus que ça. J'ai l'impression que je ne peux réaliser. Euh, ce qui me convainc que cette utopie est possible euh, c'est, c'est justement parce que j'ai réussi à boucler mon premier, vendé- mon premier tour du monde, parce que j'ai trouvé cette ressource, et je vais vous dire je ne suis pas une femme euh, euh, je suis pas une, bon, une superwoman je suis une femme si, vraiment si, ça totalement, totalement <rire> ça, normale. De la super femme. <rire> non, 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 mais banale j'ai... en revanche, j'ai quelques et si les gens qui nous écoutent euh, j'ai envie de leur donner on a un potentiel, et c'est ça, j'ai reçu plein de leçons de ce premier tour du monde. Mmh. Et notamment qu'on avait tous un potentiel formidable. Qu'est-ce qu'on attend d'être dans des conditions difficiles pour explorer, exploiter ce potentiel euh, Qu'exploitent beaucoup les gens qui sont en situation de guerre, de catastrophe euh, naturelle ou autre. Il y a ça. Et puis aussi, je vous dis, c'est pour ça que ça s'appelle Possible Rêve. C'est, c'est... Je crois vraiment, que c'est, c'est ma devise depuis que les rêves sont possibles à condition d'entreprendre et de persévérer mmh. parce que tout ce que j'ai réussi à accomplir jusque là je peux vous dire que j'ai ramé que j'ai plein de projets dans les tiroirs mmh. qui ne sont pas sortis il y en a plein que j'ai mené pendant plusieurs années qui que j'ai dû abandonner euh, d'autres quelques-uns euh, qui vous paraissent euh, quand on voit la, la face émergée de l'iceberg de, de ma vie euh, formidable il, y a, il y a, voilà ce tour du monde c'est vraiment formidable mais donc il faut croire à ses rêves et surtout il faut écrire son histoire
1: à son image. Ouais, c'est très beau. Alors, avant de conclure notre émission, malheureusement qui touche à sa fin, peut-être nous juste nous nous dire quels sont vos territoires rêvés aujourd'hui. Intime. Intime, rêvés, ouais. les vôtres, ceux qui vous appartiennent et que finalement vous confiez pas beaucoup. Ah, euh, mon
0: territoire rêvé, ce serait. <rire> c'est quoi mon territoire rêvé? Bon, territoire rêvé, c'est, c'est, c'est là le autour du bateau. C'est, mmh. c'est l'harmonie, je vais vous dire. Le territoire rêvé, c'est retrouver, retoucher euh, cette harmonie qui est ce, ce moment de plénitude que l'on ressent parfois en mer mmh. et qui n'est pas, hein.
1: mmh.
0: pas permanent. Et qu'on, reçoit, qu'on ressent parfois à terre et qui n'est pas permanent. Et ces moments d'harmonie-là... Euh, il faut arriver à je pense qu'il faut arriver à se projeter je, je sais que je les ai connus et parfois je les appelle mmh. voilà, euh, pour m'aider dans des situations euh, difficiles peut-être euh, il a fallu pendant une période euh, où j'avais le regard des autres qui me faisait croire que mes rêves n'étaient pas réalisables mmh. Euh, je me repliais pas sur moi-même, mais j'avais confiance en... Voilà, je me re- repliais sur mon intérieur, voilà. Mmh. Et mmh. mon territoire rêvé, c'est, c'est rester le plus proche de ce que je suis finalement. Et oui,
1: cette intégrité qui vous a toujours... Euh... Finalement. Mais, et, oui. mmh.
0: et, et cette recherche, voilà, c'est, c'est, c'est et cette harmonie, et c'est vrai que ça m'arrive encore, je suis quelqu'un j'ai du, du tempérament, je suis facilement colérique. Euh, et finalement, je m'aperçois que, voilà, ça, ça n'a... Et les colères que j'ai pu rencontrer en mer, et vivre en mer, etc., m'ont toujours montré que c'était t... j'ai dépensé beaucoup d'énergie, que c'était pas constructif. Voilà, arriver à retrouver une bonne sérénité, mmh. à arriver à avancer, euh, arriver à, à embarquer avec soi, autour de soi. Mmh. Ça, j'ai beaucoup de difficultés. Je me dis, qu'est-ce que c'est... Je dépense énormément d'énergie à essayer de convaincre, à essayer d'embarquer, à essayer de fédérer, etc. Et je le fais avec ce que je suis, c'est-à-dire avec peut-être un peu de talent, mais beaucoup de, de passion, beaucoup de faiblesse. <rire> bah, c'est-à-dire beaucoup d'énergie et qui, qui compense peut-être le manque de talent que je peux avoir, je ne sais pas. Je sais pas.
1: Voilà, c'est un point de vue parce qu'en tout cas, vous avez devant vous quelqu'un que vous a suivi, en tout cas pour moi, qui vous cas, a pris pour modèle. Vous me rassurez, finalement. Merci, vous me donnez de merci l'énergie. Merci à vous de ce beau moment d'échange et je suis vraiment très touchée de vous avoir reçu sur ce plateau aujourd'hui. Euh, donc un grand merci d'avoir fait ce voyage pour cette occasion et merci à toutes et à tous pour votre écoute sur Radio Territoria.
0: Terre secrète. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.